0: 12 regras para a vida. Um antídoto para o caos. Regra número 11. Não incomode as crianças quando elas estão andando de skate. Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy. Eu sou o Andréas Barreto e seja bem-vindo a mais um Oliver Talk. Hoje, finalmente, ansiosamente, de maneira extremamente aguardada, continuamos a série sobre 12 regras para a vida. É, e antes de começar, não se esqueça de assinar agora o podcast Oliver Talk no Spotify, no iTunes, no SoundCloud e no Deezer, ou no seu aplicativo de podcast favorito da Google Play ou da Apple Store. Caso esteja ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Não se esqueça também de visitar o nosso Apoia-se, apoia.se/OliverTalk. É, se você quiser nos apoiar, contribuir financeiramente aqui com, conosco, com a nossa causa, você pode contribuir uh, a partir de. 10 reais, não se esqueçam de fazer essa visita e contribuir caso julguem merecido, é, então hoje finalmente aqui estamos retomando a série 12 regras para a vida é, falta apenas o podcast de hoje Que é a regra número 11 E o podcast, o próximo, sobre a regra número 12 E aí a gente encerra esta série Pelo menos no que diz respeito Especificamente às 12 regras E sempre lembrando aí Aqueles que ainda não sabem, ainda não tomaram conhecimento Disso por outras fontes é, Está gravado já O curso sobre Jordan Peterson O curso se chamará Jordan Peterson, dois pontos entre a Ordem e o Caos, na Civilização Ocidental, vai ser um curso de quatro aulas, as quatro aulas totalizam quase três horas de curso, acredito que todos aí que acompanharam a série e gostaram, que têm interesse em Jordan Peterson, vão aí encontrar considerável valor neste curso, aguardem aí para maiores novidades. Então é isso minha gente, nesta retomada, é, por, até por ser nesse, nesse episódio de hoje, existe um valor maior nisso, porque a gente está retomando aí, né a gente está voltando de duas semanas de pausa nesta série, e a última regra, então, foi a regra 10, seja preciso no que diz, e houve uma daquelas interações interessantes, uma daquelas interações que vale a pena a gente mencionar aqui, a respeito da, da minha interpretação, daquilo que eu venho fazendo para cada uma dessas regras. E aqui só, só um pequeno recadinho, né? um intervalinha dentro do intervalo, porque... Ainda isto é um, um pequeno intervalo. Às vezes, quando a gente dá esses recados, algumas pessoas reclamam. Ah, você só começou o podcast no minuto 5, 7, não sei o quê. Gente, isso faz parte. Isso daqui já é o podcast. Isso serve para você, primeiro, dar uma relembrada no que foi a regra anterior. Não necessariamente as pessoas ouvem né, exatamente a pessoa acabou de ouvir a regra 10 e agora está ouvindo a regra 11. De repente, a pessoa ouviu a regra 10 quando ela saiu e isso foi há duas semanas atrás. Então, é, é bem-vindo, é válido relembrar, retomar aí, e, e também ter esse, esse feedback que eu já falei desde o princípio, né, desde que ele ocorreu pela primeira vez, eu disse que esse, esse, essa relação entre os ouvintes e a série, o podcast aqui, o Albert Talk, isso é, é muito bem-vindo, muito válido muito Então, assim, sinto muito aqueles que, que não encontrarem nenhum valor nessa intervenção, mas essas intervenções, elas, elas têm que existir. Então, logo que a regra 10 foi... Um, colocada no ar, a Camila, que é ouvinte assídua do, do Oliver Talk e daqui da série sobre o 12 Regras, ela fez uma observação que eu acredito que vale a pena a gente fazer o feedback. Então, a regra 10 diz para você ser preciso naquilo que você diz. E a Camila fez uma, uma pontuação, uma observação, dizendo que a minha interpretação, né, aquilo que eu expus no podcast, está muito voltado com o ser preciso para si mesmo né, que eu defendi lá, olha, seja preciso até para você não, não cair em autoengano engano né, e tudo mais, e menos é, em, naquilo que diz respeito a ser preciso para fora, ser preciso para os outros, digamos. Né. E aí eu queria aqui né, então, aclarar um pouquinho essa, essa minha interpretação e, e, de certa forma, até defendê-la, embora isso não inviabiliza, né, isso não mostra que o ponto levantado pela Camila é inválido. Na verdade, é a chave né, do, do, da reflexão do Peterson é uma chave psicológica então, e não uma chave, por exemplo, de oratória. Né? Embora é claro né, que essa regra ela se aplica tanto a, a, ao contexto que eu defendi ali naquele momento, quanto a você ser claro com os outros também. Né? Não se trata apenas de ser claro para si mesmo, mas também de ser claro para os outros, até porque o Peterson disse não minta. Né? Ele, primeiro, diga a verdade, e se, possível, e se não for possível, não minta. Então é claro que nesse processo está envolvido também é, falar a verdade para os outros, mas é evidente, é, que penso eu, que a, a, a chave, né, o núcleo, o centro de concentração é, da abordagem inteira é psicológico, então esse movimento de, de dentro para dentro mesmo é maior, é mais relevante do que o movimento eventualmente de dentro para fora. né? Então, pelo menos assim, você deve ser preciso no que você diz para os outros, porque isso é, é uma consequência inevitável de se dizer a verdade. Se você vai dizer a verdade, diga ela de maneira clara, diga ela de maneira é, compreensível, inteligível. E, e eu não consigo ir muito além disso aqui no contexto do 12 Regras. Para sair um pouquinho desse contexto, que é, é o contexto fora da reflexão psicológica, ele é válido. Ele apenas não é o contexto da regra. Né? Então, aí seria uma questão de oratória. Né? Então, olha, como é que você se expressa bem? Como é que você se expressa com clareza? Como é que você argumenta bem? Como é que você argumenta com clareza? Eu, eu me vi falando muito pouco disso na interpretação desta regra, porque eu acredito que as regras elas não dizem respeito a esse tipo de abordagem. Né? Ela não diz respeito a, a isso. Mas é claro que, é, é, se você sente dificuldade em fazer isso, é muito bem-vindo que você busque uh, cursos. Enfim, existe, uma infinita, existe um universo sobre isso. né? A própria filosofia pode te ajudar um pouco nisso. Existe um livro do Mário Ferreira dos Santos, chamado curso de oratória, ou curso sobre oratória, e lá tem algumas dicas práticas é, de como você pode ser preciso no que você diz para se fazer entender, e porque você está falando a verdade, então é, é importante, é bem-vindo que você faça isso falando para os outros de maneira clara, mas assim, você pode buscar essa referência, você pode buscar vídeos no YouTube. Você... Existem cursos voltados para isso, né? Feitos por, por políticos, feitos para políticos, né? Feitos por psicólogos, por, por outros especialistas, eventualmente, que se dedicam mais à questão da oratória. Mas eu acredito que, que a coisa passou por esta chave, porque é, a coisa, ou melhor, a coisa não passou por esta chave, porque ela não é psicológica. Mas ela é puramente, ela é oratória, ela é até de uma, uma questão de marketing, né? Se você não perder de vista a verdade, é, o como você vai fazer isso, né? Não é mais uma questão psicológica. O ponto é, faça isso. Se você tem dificuldades com o como, perfeito, é uma dificuldade legítima, mas aí já não é mais o aspecto psicológico que vai te ajudar, tá? Então, pelo menos, é desta maneira que eu entendi, que eu interpretei, e ressalto aqui mais uma vez, ressalto, ressalto isso hoje, ressaltarei na gravação da próxima regra. Aqui, a, 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 o que a gente faz aqui não suplanta a leitura do livro e não necessariamente esgota todas as interpretações possíveis, embora a gente tenha, é, a gente tente fazer isso daí. Então, ok, vamos lá para a regra número 11: Não incomode as crianças quando elas estão andando de skate. É, algumas observações gerais. E, de repente, aquela pessoa que conhece o Peterson apenas pelos vídeos do YouTube né, ou apenas por as suas aparições públicas ou discussões pode é, esperar demais de um Peterson político. né O Peterson... Ah, vou comprar o livro desse cara aí que refutou aquele esquerdista ou que bateu naquele esquerdista naquela entrevista ou naquele debate porque ele deve fazer isso no seu livro inteiro. Então, acho que já está mais do que claro que nesse livro, e na verdade na obra significativa do Peterson, nenhum, nenhuma parte dela é dedicada exclusivamente a isso, isso aparece de maneira lateral, embora nesta regra número 11, isso apareça de alguma maneira, mas aparece como consequência, não exatamente como objetivo. E eu acho que essa regra é uma das que tem os títulos mais interessantes, né? Porque quando, você, quando ele diz, diga a verdade, ou pelo menos não minta, ou quando ele diz, seja preciso no que diz, ele está falando, é, isso é, é literal, né? Agora, quando ele diz, não incomode as crianças quando elas estão andando de skate, ele está ilustrando uma ideia com esta imagem. Você não pode deduzir como se pratica isso a partir da apenas da leitura da regra, né, então o que que, peraí, o que que esse cara, ou se não aquelas pessoas que operam na chave da literalidade plena, né, peraí, não incomode as crianças quando elas estão andando de skate, como é que isso pode ser uma dica prática para tocar a vida, isso é muito estranho, né, é claro, você precisa ler e ver o, o, o significado que tem por trás desta, desta ilustração, né? desta imagem. Então, o Peterson está falando do que exatamente? Ele expõe isso no começo da regra, mais uma vez ele repete aquele movimento que eu já anunciei em podcasts anteriores, de fazer o quê? Começar a regra a partir de uma ilustração da sua experiência pessoal. Né? então E essa é uma das razões pelas quais eu, eu dirijo mais ou menos dirigir né, esta série, mais ou menos da mesma maneira, porque isto é realmente válido. Então, o, o nome dessa regra, né, o título dessa regra, se deve a, a uma situação de experiência pessoal dele quando ele observava garotos andando de skate lá na, num, num determinado lugar, numa determinada cidade em que, ele, em que ele vivia, em que ele morava, e depois de um certo tempo lá, os administradores, né, a prefeitura, enfim, eu, eu não me recordo 100% do exemplo, mas você tinha lá é, 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 partes de concreto que serviam de, de suporte para as manobras do skate é, e, num determinado momento, aquilo ali foi e colocaram ali uma espécie de, 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 de travas, né? colocaram ganchos que impediam que aquelas manobras fossem praticadas ali. E isso deu, deu margem né, para o Peterson fazer essa regra e para puxar a reflexão para algumas outras coisas, inclusive tópicos políticos ideológicos que eu já vou abordar daqui a pouco, né? Então é interessante. Não tem como você realmente praticar a regra 11 sem você ler o texto da regra 11. Eu, eu como eu já disse também, para fazer esta série aqui, eu fiz uma leitura, eu fiz duas vezes a leitura do livro. Eu li o livro uma vez mim, para o meu conhecimento pessoal. E para gravar todas as regras de todos os podcasts, eu reli. Então, eu estou basicamente relendo o livro, porque agora eu releio com a responsabilidade de selecionar as informações principais e, e transmitir com o máximo possível de clareza para os outros o que elas querem dizer. Né? E encaixar isso em exemplos de experiência pessoal, de maneira que cada um possa fazer isso também. Essa é uma regra interessante nesse sentido, porque ela é uma regra muito longa. Né? Então, quando eu fui reler aqui eu falei, caramba, é uma regra é, bem extensa, acho que tem 50 páginas, só a regra 11. Né? Eu pensei na, no tempo que isso ia me tomar e, e no cuidado redobrado, porque, olha, isso é um indicativo de que tem muitas informações aí para serem extraídas e selecionadas e transmitidas. Mas, na verdade, eu acho até que esse podcast vai ter uma duração relativamente curta, porque a mensagem dele está ilustrada de uma forma é, bastante clara e não tem muito o que ficar se estendendo. A, a, o texto decorre depois em cima de exemplos, exemplos importantes, exemplos sérios, que eu vou pontuar aqui. Mas, é, basicamente, eu, eu entendo que nesta regra o Peterson está falando, olha, existem momentos em que a ideologia se sobrepõe à realidade, Isso é uma coisa ruim, Isso é uma coisa que deve ser evitada, né? mesmo quando isso é feito com boas intenções, então quando as pessoas foram lá e colocaram ali é, empecilhos para que a molecada não andasse mais de skate, provavelmente a intenção não era ruim, a intenção era evitar aglomeração, evitar aquela, aquela baguncinha, mas isso acaba causando o que? Os jovens que antes andavam de skate passaram a ficar tristes para lá e para cá, é, fazendo outra coisa ou nós mesmos poderíamos dizer que, bom, o cara não pode mais andar de skate, agora ele vai fumar maconha. Então, a, a, ideia, a, a ideia anterior, né, movida ali por um controle, por uma centralização, olha, as pessoas estão muito à vontade, estão fazendo muito o que elas querem, vamos, vamos cortar isso daí, vamos boicotar isso daí. Então, por alguma razão ideológica, você vai lá e dirige a vida das pessoas, vai lá e, e, e faz uma cagação de regra, e mesmo no, quando isso é feito com boas intenções, a consequência final pode ser um tanto quanto negativa. Né? E por isso, logo uh, na sequência, o, o Peterson traz aí uma referência uh, de coisas que ele disse nas regras anteriores, que ele fala que as pessoas que fazem isso, né, as pessoas que colocam a ideologia na frente da realidade, as pessoas que, que, que têm esse, esse, esse ímpeto, essa, essa pulsão, elas são como uma espécie de juízes da raça humana. Né? Elas pretendem é, analisar e ditar o comportamento de todo mundo a partir aí dos seus preconceitos, das suas pressuposições ideológicas. Né? Então, exemplos de juízes, exemplos de pessoas que fazem isso. Né? Atiradores em massa, ambientalistas, revolucionários, quem defende políticas de natalidade rigorosas. Então, o próprio Peterson cita um exemplo desses na regra, que ele diz que foi assistir uma palestra de um cara que coincidentemente na plateia desta palestra tinha muitos chineses, e o sujeito na palestra recomenda que as pessoas tenham apenas um filho, ou então não tenham nenhum, é, porque isso é muito melhor por causa do, do momento que vivemos, enfim, por causa de uma, de uma série de, de razões. Então o sujeito está recomendando isso para todo mundo, como se ele estivesse na condição de juiz da raça humana que, na verdade, nada mais é do que o ideólogo, né, gente? Isso é o ideólogo. O ideólogo é o sujeito que tem uma fórmula fechada, pronta, é, para ser implementada e resolver os problemas de todo mundo, ignorando as vicissitudes, as especificidades, as coisas particulares de cada indivíduo, de cada realidade. É, é o oposto mesmo de uma abordagem psicológica que vai ter que sempre considerar o indivíduo na sua subjetividade, na sua particularidade. Tá? Então, essa regra é, é uma crítica a isso, é quem vai lá... Né, impede todo mundo de fazer alguma coisa porque acredita que aquilo é ruim, motivado aí, seja lá pelo que for, mas o problema maior é quando é, isso é uma motivação ideológica. Então é, é interessante pensar nessa questão de que a gente não... A gente é, é aquela coisa, né, gente? Agora a, a, a reflexão torna-se até um pouco repetitiva. Você tem que ordenar a sua vida e não ordenar a vida dos outros. Né, que os outros, que cada um ordene a sua própria vida por conta própria. Né, isso é que é o correto. E aí tem uma citação da página 314, que eu acredito que seja válida trazer aqui para vocês, é um parágrafo, em que ele diz o seguinte, uh, ele diz, considere o seguinte, também em relação à opressão. Né, então, dentro desta regra, o Peterson traz... Os temas do... Porque, na verdade, quem que se comporta assim? Os marxistas, os pós-modernos, as feministas, os ideólogos de gênero. Então, todas... Então, assim, quem tem... Voltando ao que eu falei lá no início, quem tem o um interesse particular em ver o Peterson batendo nessas classes, né, nesses grupos pós-modernos, marxistas, feministas, ideólogos de gênero, e por aí vai, nessa regra consegue encontrar algum alento, porque quem espera que ele vá fazer isso o tempo todo, no livro inteiro, seja este ou seja outro, pode ficar um pouco decepcionado. Mas você encontra isso em alguns momentos. Tá? Então, ele diz, página 314, considere o seguinte também em relação à opressão. Qualquer hierarquia gera vencedores e perdedores. Então, isso é um dado da realidade. E quem se propõe a tentar corrigir isso Nada mais é do que um pretenso juiz da humanidade, um cagador de regra e um ideólogo que está pondo a sua ideologia, seja ela qual for, à frente da própria realidade. Os vencedores são, é claro, mais propensos a justificar a hierarquia e os perdedores a criticá-la. Mas, um, a busca coletiva de qualquer objetivo valioso cria uma hierarquia, já que alguns serão melhores que outros piores nessa busca, não importa qual seja. Então, só uma pausa aqui para reflexão, eu gosto de, de ilustrar isso com um exemplo, muitas vezes em sala de aula, quando a gente está discutindo o conceito de igualdade, eu tento mostrar para os alunos como o conceito de igualdade ele não é unívoco, né? então a pessoa fala, apenas igualdade é mais ou menos como se ela estivesse falando é, bola, né? É uma coisa, tá, mas é uma bola De que tamanho, de que esporte Se você não especifica, você quase não sabe Do que está sendo falado Então você está falando do que? De igualdade de oportunidade Igualdade de resultado E para ilustrar essa questão aqui da hierarquia E de que isso inevitavelmente é, Gera é, perdedores e vencedores Eu tento ilustrar o seguinte Vamos supor que eu decida é, Jogar bola E aí as pessoas, alguém vai me colocar numa, numa competição com o Messi Bom na hierarquia da competência para jogar bola, inevitavelmente o Messi vai estar acima de mim, ele será melhor do que eu, e se isso resultar em algum sentido em vencedor e perdedor, com certeza ele vai ser o vencedor e eu vou ser o perdedor. Isso é inevitável. Então, o máximo que a gente dá para fazer, e isso é um traço do pensamento do Peterson, que ele frequentemente expõe nas suas entrevistas, o máximo que dá para a gente fazer, se a gente for falar de igualdade, é oferecer igualdade de oportunidade, né? Não vou entrar aqui no mérito se isso realmente é bom, se isso realmente é o mais justo e o mais correto, mas é, é o justo e o correto, né? Mas é, é, o que a gente pode fazer é o seguinte, olha, eu e ele vamos jogar a bola no mesmo campo, a bola vai ser idêntica, e. Bom, basicamente eu tenho duas pernas, ele tem duas pernas e basicamente é isso. O restante, o resultado, aí fica por conta da competência de cada um, né? E o Peterson fala muito dessa questão de competência. E aí, com certeza, o resultado é, não vai ser igual à, à oportunidade dada. A oportunidade foi a mesma, o resultado vai ser muito diferente. E se a gente quiser explicar isso na chave de hierarquia e na chave de vencedores e perdedores, eu vou ser o perdedor e eu vou estar vários degraus abaixo aí na hierarquia. Então, aquele foi o ponto 1. Um. Agora, o ponto 2. E é a busca de objetivos que, em grande parte, concede à vida o significado que a sustenta. Experienciamos quase todas as emoções que tornam a vida profunda e envolvente como consequência do avanço bem-sucedido na direção de algo profundamente desejado e valorizado. O preço que pagamos por esse envolvimento é a inevitável criação de hierarquias de sucesso, ao mesmo tempo que a consequência inevitável é a diferença no resultado. Exatamente aquilo que eu falei. A igualdade absoluta, portanto, exigiria o sacrifício do valor em si. E assim não haveria nada que, porque valesse a pena viver. Então, se a pessoa quer obter igualdade de resultado a qualquer custo, ela é um ideólogo da igualdade, e dentro desse exemplo que, que foi dado, para que, uh, numa competição entre Messi e eu, o que diz respeito a jogar bola, só se você amarrar duas pedras extremamente pesadas é, nas duas pernas dos dois braços do Messi, se você cortar as pernas dele, se você dopar ele antes, aí talvez é, consiga se é, exibir, se chegar a um resultado igualitário, mas, caso, mas se a coisa passar a ser assim, então perde um pouco do sentido, perde um pouco da, 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 do propósito que aquilo realmente tem, tá? Devemos, então, perceber com gratidão que uma cultura complexa e sofisticada possibilita muitos jogos e muitos jogadores de sucesso. E aí a gente começa a tornar a coisa interessante, porque, vamos lá, você dá um trecho de Heidegger para eu ler e interpretar, e um trecho de Heidegger para eu e o Messi interpretar. Uh, bom, nesse, nesse jogo, é, pode ser, né? Não, eu estou chutando aqui, é claro, mas é, 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 talvez é bem provável que eu dê a interpretação correta e que eu consiga explicar melhor do que o S vai ser capaz de fazer isso. Né? Então, ou seja, existem outros jogos e outras possibilidades. Uh, então devemos então, perceber com gratidão que uma cultura complexa e sofisticada possibilita muitos jogos e muitos jogadores de sucesso e que essa cultura bem estruturada permite que os indivíduos que a compõem joguem e ganhem de maneiras diferentes. E qualquer um, qual que é o ponto aqui da regra 11, então, voltando. Qualquer um que negue isso, qualquer um que queira remar contra essa maré, está sendo um cagador de regra, um ideólogo que sobrepõe a sua ideologia sobre a realidade. Do ponto de vista da cultura geral, quem são os principais proponentes disso? Quem são os principais fazedores desse tipo de coisa? São os pós-modernistas, que são relativistas e querem, porque querem, né, implementar esse relativismo cognitivo, moral, estético, linguístico, radical uh, para todos são os ideólogos de gênero, são os marxistas e normalmente né uh, essas pessoas elas podem entrar numa dissonância cognitiva profunda né que é aquela coisa do mesmo quando contrariados pela realidade elas optam pelas suas ideias pelos seus preconceitos e não pela própria realidade é a frase de Hegel que até a doutora Ludmila Lins Grilo citou na live que a gente fez junto há algum tempo, é, em que ela disse que ela cita essa frase do Hegel e diz: se os fatos contradizem as minhas teorias, pior para os fatos. Né? Então essa é uma frase atribuída ao Hegel e eu acho que ela revela um pouco, um pouco não, ela revela bastante o espírito do que o Peterson quer dizer nesta regra. Né? Então não seja esse tipo de pessoa. Né? Esse, isso é essencial. E aí, é nesse trecho, no decorrer da regra, aí vai ter umas 15 páginas, para quem curte essa porradaria, essa coisa mais política, mais ideológica, o Peterson abre a caixa de ferramentas e desce o porrete nessa turma toda. E ele realmente cita todos, pós-modernos, ideólogos de gênero, marxistas uh, e tudo mais. E cita também o fato de que essas pessoas, quando elas entram, não é atípico, não é anormal, que elas entrem em dissonância cognitiva. Por exemplo, a relação dos intelectuais com o comunismo. Né? Então, diversos intelectuais, mesmo depois da, da, das evidências de, de crimes, da, das matanças, da tragédia econômica, muitos intelectuais não revisaram, alguns sim, mas outros tantos não revisaram as suas posições a esse respeito. Por quê? Porque a ideologia, meu amigo, é ideologia em primeiro lugar. Né? Ele cita o Sartre como um exemplo disso. E quem tiver um interesse particular neste assunto, né, intelectuais que, que eram comunistas e que deixaram de ser ou que continuaram sendo, existe um livro muito interessante, muito bom, que é O Passado Imperfeito do Tony Judith. Tá? Este livro trata exatamente sobre isso, sobre arrependimento da parte de intelectuais com relação àquilo a, a que defendiam, e os que se arrependeram e confessaram, os que se arrependeram e não confessaram, e os que sequer se arrependeram, e provavelmente aí entraram numa forte, pesada dissonância é, cognitiva. Então, o, o, os ideólogos dessas ideologias citadas, né, são como os planejadores centrais, que mesmo bem-intencionados, né, então aqui, é claro que, neste caso, dessas ideologias, não há boa intenção. Né? Mas aí, se você quer aplicar isso para a sua realidade, você não é um ideólogo, né? você não está ditando o rumo é, que as ideias estão tomando, mas você quer colocar isso na prática na sua vida. Você tem que ter a devida atenção para não estar tá exagerando na dose, não estar pesando a mão, pesando a caneta no seu, no seu dirigismo e na sua crença de que as suas ideias estão absolutamente e irremediavelmente corretas, e você quer moldar o mundo à luz delas. né? Você tem que ordenar a sua vida com simplicidade, com humildade, com o pé no chão, e não querer corrigir tudo teimosamente a partir de qualquer conjunto de ideias que você venha a ter. Então, é, retomando aqui, os ideólogos das ideologias citadas são como os planejadores centrais, que mesmo bem-intencionados, aí pressupondo a boa intenção, previnem garotos de andarem com seus skates. Né? Então, não faça isso com os outros, não faça isso consigo mesmo. Né? Se necessário for, revise as suas ideias e não banque aí o, o, o planejador central onisciente nem para si, nem para os outros. É isso, né? é quem, quem age dessa maneira, né? é, é, gera um efeito global ruim. Né? Então, no exemplo... Então você tinha lá uma molecadinha que andava de skate. De repente eles faziam barulho, atrapalhavam ali um, um transeunte. Mas quando eles foram proibidos, né, Quando vetou-se a possibilidade de que eles andassem de skate, é, três foram para lá e ficaram tristes, três foram para lá e foram ficar no celular o dia inteiro e três foram fumar maconha. Pô, o, a consequência global dessa cagada de regra aí, ela é muito mais negativa do que deixar os caras lá. Então, tá bom, se ele tá lá, tá bem, não tá fazendo nada que fuja do, do, do permitido e do normal, não, não, não queira reinventar a roda, a sua imagem e semelhança. Né? Quem é você para fazer isso? Então, isso, isso acaba sendo prejudicial a todos. Né? Do mesmo jeito que o feminismo é prejudicial a homens e mulheres. Então, agora a gente volta um pouquinho para esse plano mais amplo, e, e mais do, do, do tamanho da cultura como um todo, da cultura em geral, né, o, o feminismo ele não é uma ideologia que prejudique apenas as mulheres mas ele prejudica todo mundo a consequência global é negativa para todos, homens e mulheres aí o Peterson coloca lá assim, é, nessa, nessa regra casam-se várias das suas reflexões né? então ele vai falar, é, existe uma hierarquia uh, existe uma a realidade em si mesma é hierárquica e dentro dessa realidade hierárquica, homens tendem a ser é, provedores, ordenadores, e as mulheres tendem a ser mais é, no aspecto sentimental, e elas buscam nos homens é, nortes de ordem e nortes de, de, de manutenção, de provimento. E aí o que, que acontece? O feminismo há anos e anos, há décadas e décadas, está dizendo que essas é, características, essas virtudes, esses valores, Tradicionalmente admitidos como masculinos Por toda a história é, Isso está sendo vilipendiado Isso está sendo criticado Os homens estão deixando de ser assim E isso prejudica a todos Mulheres e homens Porque os, mulher... os homens não conseguem se relacionar Com as mulheres As mulheres não encontram mais aquilo que elas naturalmente buscam E todo mundo sai perdendo na história Ninguém consegue encontrar aquilo que busca Aquilo que deseja então, mulheres procuram certos conjuntos de coisas e características, homens procuram certos conjuntos e características, e eles não estão encontrando mais. Então, é um jogo de perde-perde, sai ruim para todo mundo. Né? E o Peterson dá vários detalhes disso na regra. Né? Então, por exemplo, ele cita, mulheres tendem a procurar homens é, de uma condição intelectual e financeira maior que a delas próprias. Os homens já nem tanto só que agora você atomizou todo mundo, é cada um cuidando de si, da sua carreira, e se você quiser ser um homem provedor, você é um macho tóxico, patriarcal, e a mulher tem que só trabalhar, e só pensar na carreira, e nada mais importa, nada mais é relevante, então, e aí ela acaba sozinha, e do ponto de vista global, né, do ponto de vista é, do todo, isso acaba tendo consequências ruins gerais, coletivas, para todos. Então, essa é a ideia dessa regra e por isso que é, pessoas assim, pessoas que colocam, né, que erguem um altar para a ideologia e neste altar sacrificam a realidade, são um problema. Por isso que devemos evitá-las, refutá-las, confrontá-las e devemos nós mesmos não sermos assim. Para fins de encerramento aqui, eu quero trazer mais uma citação da página 343 tá? É, e tá falando justamente dessa questão que eu acabei de citar. Então diz o Peterson aqui na página 343. Se forem saudáveis, as mulheres não querem garotos. Então, se os homens estão infantilizados e afeminados, as mulheres não os querem, tá? Então, se forem e eles, porque as mulheres, elas não querem um filho, elas querem um marido, elas querem um norte ordenador, um norte provedor. Né? Então elas não querem um filho, querem um marido. Se forem saudáveis, as mulheres não querem garotos. Elas querem homens. Querem alguém para disputar, alguém para lutar. Para você disputar alguém, lutar por alguém, esse alguém tem que valer a pena. Se elas forem duronas, querem alguém ainda mais forte. Se forem inteligentes, querem alguém ainda mais inteligente. Elas desejam alguém que ofereça algo que elas mesmas não podem oferecer. Geralmente, isso dificulta, é, isso dificulta que mulheres fortes, inteligentes e atraentes, atraentes encontrem parceiros. Simplesmente não existem tantos homens por aí que as possam superar o bastante para serem considerados só desejáveis que sejam superiores, conforme uma pesquisa mencionou, em renda, educação, autoconfiança, dominância e posição social. Então, é isto que as mulheres buscam, mas é isto que o feminismo identificou como algo ruim e, ao longo daí de décadas e décadas de ação e de efeitos, os homens estão cada vez mais deixando de ser assim. Né? Então, a concorrência, a oferta está baixa, a demanda continua a mesma, então, isso causa uma concorrência Extrema. Então, muitas acabam optando por, por não casar-se, por exemplo, por ficarem solteiras, por se dedicarem absolutamente às carreiras, né? e isso gera uma consequência global ruim. O espírito que interfere quando os meninos estão tentando se tornar homens, portanto, não é benéfico nem para as mulheres, nem para os homens. Ele se oporá do mesmo modo vociferante e prepotente, você não pode fazer isso, é muito perigoso. É o que dizem para os meninos, né? Meninos não podem mais é, fazer coisa de menino, né? Se arriscar, pular do escorregador, e esse tipo de coisa perigosa, e, e, e que normalmente é a tendência geral masculina. Então, é, é, ele se oporá, do mesmo modo vociferante e prepotente, você não pode fazer isso, é muito perigoso, quando garotinhas tentarem andar com as próprias pernas. Ele nega a consciência, é anti-humano, deseja o fracasso, é invejoso, rancoroso e destrutivo. Ninguém realmente defensor da humanidade poderia se aliar com algo assim. Então esse é o tipo de homem né, que está prevalecendo aí nas relações humanas atuais, à luz do sacrifício da realidade no altar da ideologia. Ninguém que almejasse progredir se permitiria ser possuído por algo assim. E se você pensa que homens fortes são perigosos, espere até ver do que os fracos são capazes. Aí é os, os atiradores em massa, né? Aqueles que, que rejeitam homens fracos têm um desprezo profundo por toda a humanidade, toda a realidade. No começo desta regra, o Peterson conta a história de um amigo dele, que salvo engano é Chris. Ele chama de Chris, né, no livro, mas o nome não é esse, evidentemente que era justamente assim, era um cara meio destrambelhado, meio desajustado, que aí acaba se frustrando nas suas relações uh, humanas, e aí ele não acaba não gostando de ninguém, não gosta, uh, despreza as mulheres, não consegue fazer amigos, acaba tolhendo aí toda a possibilidade de ter uma relação social uh, proveitosa, positiva, e no fim das contas termina no suicídio. Né? mas muitos terminam no, no genocídio primeiro e, e no suicídio posteriormente quando pensam com essa linha de raciocínio quando pensam desta maneira então eu acredito que este é o panorama geral da regra número 11 então é isso meus caros estamos nos aproximando do fim não se esqueçam de visitar as empreitadas, os empreendimentos do Mr. Romanini, nosso parceiro aqui, autor das artes deste podcast. Visitem lá o Wake Up Imperium, Speak Up Imperium, sempre novidades com canecas, camisetas temáticas e tudo mais. É, acompanhem o Oliver Talk nas redes sociais. Estamos no Facebook e Instagram. No, é, não deixem de me acompanhar também, né, eu, André, nas redes sociais. Basta procurar por André Asbarreto no Facebook e no Twitter. Muito obrigado e até a próxima, até a regra 12. Última regra para a vida de Jordan Peterson. Até lá. Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.